1: Du lyssnar på Svarthistoria med mig, Amat Levin. Jag vill som vanligt börja med att tacka alla er som stöttar den här podden på Patreon. Ert stöd gör det möjligt för mig att fortsätta med den. Är ni nyfikna på att bli prenumeranter kan ni kolla in patreon.com. svarthistoria Där kan ni läsa mer. Som prenumerant kan man få tillgång till reklamfria avsnitt, kartor och bilder som hör till avsnitten och hela bonusepisoder. Om inte får ni hemskt gärna också rekommendera podden för någon ni känner eller skriva en recension eller ge en ett betyg på poddappen som ni lyssnar på. Dagens avsnitt handlar om en historisk händelse som haft väldigt stor påverkan på vår värld. Inte bara på hur Afrika ser ut idag utan västvärlden, hur flera europeiska nationer byggts och hur svarta diasporor vuxit fram. Dagens avsnitt handlar om Berlinkonferensen, som här i väst antagligen tillhör en av de mest kända händelserna som går att koppla till Afrika, men samtidigt är det en av de mest missförstådda. Det är en snöig lördag den 15 november 1884 när diplomater och representanter från 14 makter samlas i Berlin. Delegationerna representerar giganter som Frankrike, Storbritannien och Österrike-Ungern men även mindre spelare som Italien, Portugal och Svensk-Norska unionen. Den svenska representanten på plats är Gillis Bildt farfars farfar till Sveriges senare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Dessutom närvarar två icke-europeiska nationer, Osmanska riket och USA. En efter en anlände representanterna i vagnar utanför en flådig boning i gult tegel vid Wilhelmstrasche i centrala Berlin. Den tillhör Otto von Bismarck, Tysklands så kallade järnkansler. Och det är han som är världen. Innanför porten kliver deltagarna upp för en trappa och går in i en stor vit sal med marmorpelare, röda gardiner och en tung kristallkrona i taket. Utanför fönstret syns den fina trädgården. Sen sätter de sig till rätta runt ett bord format som en hästko. På ena väggen hänger en gigantisk karta över Afrika. Nu ska kontinentens öde avgöras. Klockan har precis slagit två när Otto von Bismarck, iklädd en röd hovdräkt, ställer sig upp och förklarar mötet öppnat. På franska klargör han syftet med konferensen att främja den så kallade civiliseringen av Afrika genom att öppna upp kontinenten för handel. Men besluten som togs under mötet skulle handla om så mycket mer än bara det. Och på flera sätt känns konsekvenserna av besluten av än idag. Vad som döljer sig i Afrika söder om Sahara har fascinerat utomstående ända sedan antiken. 500 år före Kristus gav Hanno sjöfararen från Karthago sig ner för Afrikas västra kust och kan han nåt så långt som Senegal eller till och med Kamerun. Och på 60-talet efter Kristus skickade den romerska kejsaren Nero en expedition genom riket Kush i dagens Sudan för att försöka hitta Nilens källa. På 1400-talet var det portugiserna som gick i bräschen med att utforska och kartlägga Afrikas kuster och fick med tiden sällskap av andra europeiska länder. Men under de drygt 400 åren av transatlantiskt slaveri som följde höll sig europeerna vid sina små baser längs kusterna. De enda undantagen var i Nordafrika, där man sedan länge stundtals haft en närvaro och Afrikas södra tipp, där europeiska kolonier vuxit fram ända sedan 1600-talet. Skälen till att europeerna höll sig vid kusterna var många. I Afrikas interiör fanns flera mäktiga riken redo att göra motstånd mot varje försök till regelrätt invasion, Ännu viktigare, många afrikanska regioner är notoriskt svårgenomträngliga. Vi pratar täta djungler, mörka träskmarker, skoningslösa öknar, formidabla bergkedjor, vilda floder. På flera håll är djuren dessutom ett ytterligare hot. Lejon, krokodiler, flodhästar, giftormar och värst av allt myggor bärandes livsfarliga sjukdomar som malaria och gula febern. De som var dumdristiga nog att trotsa faran dog plågsamt. Den brittiske sjökaptenen James Hengsten Tucky gav sig exempelvis ut för att utforska Kongofloden sommaren 1816. Han och hans expedition nådde hamstaden Boma, ungefär tio mil från flodmynningen. Men därefter smalnar floden av rejält och när de nådde Yelela Falls, en serie forsar och vattenfall, tvingades de inse att floden inte längre gick att segla. Istället fortsatte de till fots men insjuknade snabbt en efter den och dog av utmattning och gula febern. Vissa områden tog så många liv och satte sån skräck i europeerna att de kom att kallas den vita mannens grav. Men från mitten av 1800-talet och framåt skedde förändringar som gjorde en europeisk utforskning av Afrikas interiör möjlig. Vi pratade om det i förra huvudavsnittet så vill ni höra mer om det på detaljnivå rekommenderar jag att ni lyssnar på det. Men som en påminnelse kan jag repetera att det som gjorde det möjligt var en kombination av teknologiska och medicinska framsteg. Främst ångbåtar, moderna vapen och nya kunskaper om hur man motverkar tropiska sjukdomar. I förra huvudavsnittet pratade vi även om hur minskningen och senare upphörandet av den transatlantiska människohandeln gled över i en europeisk vilja att syssla med så kallad legitim handel. Man ville nu åt afrikanska råvaror istället för förslavade. Och strävan efter att koppla ett starkare grepp om handeln fick europeiska nationer att vilja ta politisk och militär kontroll över allt större områden i Afrika. Även under 1800-talets andra hälft tvekade dock flera europeiska nationer på om man verkligen hade orken, pengarna, arbetskraften och soldaterna som krävdes för att ta över. Men samtidigt fanns rädslan att bli utan. Rädslan för att några av rivalerna på hemmaplan istället skulle berika sig på det som potentiellt låg gömt i Afrikas okända inre. Drömmar om guldfält och diamantgruvor drev de europeiska staterna framåt. Drömmar om att hitta allehanda byggstenar som skulle stärka de europeiska nationerna ytterligare göra dem osårbara. För de europeiska nationerna blev det allt mer lockande allt mer nödvändigt att skära sig en bit av Afrika. I början på 1880-talet var den så kallade kapplöpningen om Afrika därför i full sving 1700-talet var ett sekel fullt av europeiska konflikter som kulminerade i franska revolutionen och de brutala Napoleonkrigen i början på 1800-talet. Efteråt fanns en europeisk vilja att fastslå landgränser och skapa någon form av europeisk maktbalans. 1814 års vinkongress var den första av en serie kongresser som hölls under 1800-talet för att försöka undvika fler förödande konflikter och det här systemet av möten skulle fortsätta med varierande framgång fram till första världskrigets utbrott. På 1880-talet framstod Afrika mer och mer som ett potentiellt orosmoment. Som vi redan konstaterat hade flera europeiska makter börjat tävla om kontinenten och paxade olika områden genom att utlysa diverse protektorat och vad vi idag skulle kalla för intressesfärer. Storbritannien och Frankrike bråkade om både Egypten och Västafrika. Portugal som seklar innan hade haft ett stort försprång på kontinenten men nu hade fått se sig i omsprunget försökte argumentera för att landet skulle få styra över en enorm koloni från Atlanten och dagens Angola i väst till Indiska oceanen och nuvarande Mosambik i öst. Och för Frankrikes räkning skyndade sig utforskaren Pierre de Brassa genom Centralafrika och tog kontroll över ett samhälle som fick namnet Brazzaville, idag huvudstaden i republiken Kongo. Med så många konkurrerande spelare involverade var det bara en tidsfråga innan situationen skulle brisera. Men en man hade en plan för att undvika att det skulle ske. Det som idag är Tyskland enades 1871 och blev ett kejsardöme- en ny maktfaktor mitt i Europa. Officiellt var det kejsaren Wilhelm den första som skulle styra men den som gjorde det i praktiken var rikskanslern Otto von Bismarck en legendarisk statsman och en av 1800-talets mest inflytelserika individer. Han hade länge varit ointresserad av kolonisering. Kolonier var för riskfyllda, komplicerade och dyra Istället hade han fokuserat på att bygga Tyskland starkt och undvika krig genom att hålla Frankrike, Storbritannien och Ryssland på tårna och skapa en invecklad väv av allianser. Men visst kunde de tyska industrierna ändå dra nytta av afrikanska råvaror och visst fanns det en poäng i att inte låta Tysklands europeiska rivaler få för stort inflytande i Afrika. 1884 hissade därför tyskarna sin flagga i det som idag är Togo, Kamerun och Namibia. Och senare det året bjöd Otto von Bismarck in till Berlinkonferensen där han hoppades hitta ett system för att undvika blodspillan mellan europeiska nationer. På köpet kunde han kanske även sätta stopp för sina rivalers, främst britternas koloniala framfart. Berlinkonferensen har traditionellt rätt slarvigt framställts som stunden då Europa delade upp Afrika mellan sig. Ungefär som att Bismarck och de andra ledarna satt runt ett bord och drog linjer på kartan, Tyskland får det här, Frankrike får det där, men det är en missvisande skildring. Istället handlade Berlinkonferensen om att göra upp reglerna för hur den fortsatta koloniseringen av Afrika skulle gå till. Bismarcks korta öppningsanförande inleddes konferensen. Idén om att öppna Afrika för kommers och att det skulle föra med sig civilisation pratade vi om i förra huvudavsnittet och det var en idé som var central för den här tiden. Det Bismarck hänvisade till i sitt tal var det som vanligtvis kallas för The Three Seas, de tre sena. Och de utgjordes just av kommers, men också kristendom och civilisering. The three C's of colonialism: civilisation, Christianity, and Commerce. Under sitt anförande underströk Bismarck också att konferensen inte skulle handla om suveränitet. Som jag tidigare nämnde var syftet alltså inte främst att redan här på mötet rita nya landgränser. Den här punkten fick tyckare att fundera på vad poängen med konferensen egentligen var, eller som en anställd vid det brittiska utrikesdepartementet kommenterade. Citat Bismarcks tal är extremt vagt och gör det tveksamt om konferensen ska göra mer än att registrera några platityder om handel och navigering. Slutsat. Efter tre månaders förhandlingar avslutades konferensen den 26 februari 1885 och nog hade det blivit mer än bara platityder. Parterna kom bland annat överens om fri rörelse längs Niger och Kongofloderna Länderna lovade också att meddela varandra om de gjorde anspråk på ett område. För att göra anspråk krävdes dessutom nu så kallad effektiv ockupation. En europeisk nation kunde inte längre bara utropa ett territorium som sitt utan behövde visa upp signerade kontrakt med lokala ledare samt ha administrativ och polisiär närvaro. Länderna lovade även att bekämpa slavhandeln. Den transatlantiska slavhandeln hade som bekant redan upphört men i öst och vissa delar av centrala Afrika fortsatte mängder av afrikaner att kidnappas som del av slavhandeln i den muslimska världen. De förslavades i massor längs den östafrikanska Swahili-kusten skickades norrut över Sahara eller skeppades österut över Röda Havet och Indiska Oceanen. Som ett led i den så kallade civiliseringsprocessen skulle nu Europa få slut på praktiken. I stunden ansågs konferensen vara en framgång. Men historiker har länge debatterat vilken inverkan på koloniseringen konferensen egentligen hade. Det finns exempelvis de som anser att kontrakten som upprättades hade begränsad påverkan på det som utspelade sig i praktiken eller som historikern Thomas Pakenham skriver i boken The Scramble for Africa – The White Man's Conquest of the Dark Continent from 1876 to 1912. Citat. Men vad hade egentligen uppnåtts? Det fanns 38 paragrafer i den allmänna lagen, alla lika ihåliga som pelarna i den stora salongen. Under de kommande åren skulle folk komma att tro att denna lag hade en avgörande effekt. Det var Berlin som utlöste kapplösningen. Det var Berlin som satte reglerna för spelet. Det var Berlin som skar upp Afrika. Så skulle myterna låta. Det var i själva verket tvärtom. Det var kapplöpningen som utlöste Berlin. Tävlingen att skära sig en bit av den afrikanska kakan hade börjat långt innan konferensens första dag. Slutsitat. Kritiker menade ungefär att de nya reglerna var på gränsen till verkningslösa. Exempelvis behövde europeiska nationer bara meddela varandra att de tagit ett område i besittning efter att de redan gjort det, inte före. Och reglerna om effektiv ockupation gällde bara nya besittningar, inte gamla. Dessutom gällde det bara för kustområden och de flesta av dem hade ju redan ockuperats. Å andra sidan finns de som vidhåller att besluten som togs på konferensen ändå var av stor betydelse eller som Matthew Craven, professor i internationell rätt, skriver i Between Law and History, The Berlin Conference of 1884 to 1885 and the Logic of Free Trade. Citat. Som det hade preciserats inledningsvis var det allmänna syftet med artiklarna 34 och 35 att avvärja möjligheten av öppen konflikt mellan koloniserande makter genom att kräva ömsesidig underrättelse om övertagande av ny besittning artikel 34, och genom att insistera på att ockupationen skulle vara effektiv snarare än rent symbolisk, artikel 35. Även om dessa bestämmelser i sig inte utgjorde grunden för uppdelning, antydde det använda språket, ockupation eller besittning, att Afrikans territorium hade en status som motsvarar terra nullius, alltså ingenmansland, och att europeisk suveränitet kan etableras efter behag, över territorier som ännu inte är ockuperade. Slutcitat. Så, även om Berlinkonferensen inte var startpunkten för uppdelningen av Afrika, och inte heller var själva stunden då nya kolonier föddes, hade den ändå stor påverkan på så sätt att den legitimerade den pågående och fortsatta koloniseringen av kontinenten. Även om idén om effektiv ockupation var tänkt att ogiltigt förklara förlegade eller inaktiva anspråk på territorier fick den effekten att driva på europeisk intervention. Europeiska nationer kunde ju inte längre nöja sig med en teoretisk närvaro i Afrika. Det som nu behövdes var en mer direkt administrativ apparat och en mer handgriplig politisk och militär närvaro. Genom att göra upp spelreglerna bekräftade konferensen Afrika som en legitim spelplan där västerländska makter gav sig själva tillåtelse att stycka upp kontinenten. Och genom en rad andra överenskommelser skulle precis det ske under de kommande decennierna. Värt att poängtera är också att inte ett enda afrikanskt land konsulterades under förhandlingarna i Berlin. Man visste naturligtvis att Afrika redan var bebott. Att landgränser redan existerade. Men med det teknologiska och militära övertaget, vem skulle stoppa Europa från att över? Man var till råga på allt så pass övertygad om sin egen kulturella och humanitära överlägsenhet att man förutsatte att den egna närvaron skulle vara av godo. Vad som var bra för europeer var per automatik bra för afrikanerna även om de var förkorkade och outvecklade för att själva förstå det. Trots att de europeiska ledarna gärna satte strålkastarljuset på konferensens humanitära mål, att få stopp på slavhandeln och att föra kristendomen och så att säga civilisation till Afrika, var motiven ytterst politiska och ekonomiska. Och efter konferensen snabbades koloniseringsprocessen på Fram till 1880-talet hade Europa bara gnagt på Afrikas hörn, men under de kommande åren svaldes Afrika nästintill helt på kort tid av endast fem europeiska nationer, Storbritannien, Frankrike, Portugal, Tyskland och Italien. Ett sjätte land, Spanien, fick nöja sig med bara några överblivna rester. Mm. Kring år 1914 låg cirka 90% procent av kontinenten i Europas händer och landgränserna som nu hade dragits upp var godtyckliga, ologiska och på många sätt förödande. De drogs utan tanke på lokalbefolkningen, rådande landgränser eller redan existerande kulturella eller religiösa uppdelningar. Å ena sidan delades relativt enhetliga områden upp och folkgrupper som levt tillsammans i generationer hamnade plötsligt på varsin sida om nya artificiella landgränser. Bizarra koloniala produkter som Gambia skapades, ett land som inte är mycket större än ett par mil längs vardera sida om en flod och dessutom ligger inuti ett annat land, Senegal. Efter den koloniala uppdelningen splittrades en folkgrupp som Wolof nu mellan det engelskspråkiga Gambia och det fransktalande Senegal. Ett av flera andra exempel hittas i öst där somalier splittrades mellan engelska, franska och italienska kolonier. Å andra sidan skedde det motsatta. Dussintals, hundratals folkgrupper av olika religiösa, kulturella och språkliga traditioner kunde pressas ihop i konstgjorda nationer som Nigeria och Sudan. Där fick de tävla om de få resurser, jobb, landområden, sjukhusplatser, skolor och egendom som kolonialmakterna kunde tänka sig att dela med sig av. I administreringen av en kontinent som europeerna hade ytterst begränsad kännedom om letade europeer efter sätt att förstå, kategorisera och hantera den på. I många fall uppfanns eller förstärktes skillnader mellan folkgrupper och deras kännetecken förenklades eller missförstods under koloniala termer som stammar. Dessutom satte kolonisatörerna ofta det i system att behandla grupperna olika. Att genom favorisering eller demonisering hålla vissa grupper tillbaka medan andra till ett svårt försprång, ofta på grund av en uppdiktad närhet till den vita så kallade rasen. Det skapade eller förvärrade bittra lokala rivaliteter som ibland fick konsekvenser relativt fort och i andra fall långt senare. Än idag vilar många afrikanska krig och konflikter på en etnisk grund och inbördeskrig, kupper och utbrytarstater är på flera håll vanligt förekommande. Spåren syns även på andra sätt. Många afrikanska länder är antingen poänglöst minimala eller svårhanterligt stora. 16 nationer, eller nästan en tredjedel av kontinentens länder, är inlandstater, alltså länder utan kuster, och har därmed sämre tillgång till den globala marknaden och löper större risk att hamna i gränskonflikter. 14 av dessa 16 länder är direkta produkter av koloniala gränsdragningar. Det finns såklart en lång lista på ytterligare sätt som Afrika och afrikaner har påverkats av kolonisering men det kan vi återkomma till i framtiden när vi pratar mer om avkoloniseringen av kontinenten. Som jag ofta brukar upprepa kan man inte skylla alla dagens problem i Afrika på vad som har utspelat sig historiskt men det historiska är en komponent som vi behöver ha med oss när vi försöker förstå oss på den nuvarande situationen. Att blunda för eller försöka ursäkta det som inträffade är att minimera eller bagatellisera historiens inverkan på vår nutid. Dagens avsnitt har handlat en hel del om diplomati, komplicerade överenskommelser och utsugning. Men en av de viktigaste punkterna som diskuterades under mötena har vi inte berört än. I mitten av Afrika existerade nämligen ett massivt territorium som vid Berlinkonferensens början officiellt ännu inte hade tagits i besittning av Europa. I utbyte mot att hålla regionen öppen för handel kom den under konferensen dock att hamna i händerna på inte ett land utan en person. Det kan argumenteras för att denna individ blev Berlinkonferensens stora vinnare trots att han själv inte ens närvarade under den. Jag pratar om den belgiske kungen Leopold II och hur han genom vad som närmast kan liknas vid en kupp lyckades knipa Kongo ett område stort som Västeuropa. I nästa huvudavsnitt av Svart Historia ska vi titta närmare på precis det här. Vi ska prata om hur hans löften om att utföra ett osjälviskt, ädelt och filantropiskt arbete utmynnade i ett sällsynt girigt styre. Så brutalt att det inte bara orsakade enormt lidande hos lokalbefolkningen utan skakade om västvärlden. Vi hörs då.
0: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues